0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Da kannst du nicht meckern. Das höchste Lob des Magdeburgers und natürlich auch der Magdeburgerin. Ähm, heute geht es um Thema. Was wir noch nicht so hatten, und zwar um das Thema Entwicklung Magdeburgs als Wirtschaftsstandort. Es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die damit zusammenhängen. Magdeburg als attraktiver Lebens- und Wohnraum, aber eben auch als Wirtschaftsstandort. Und heute geht es nochmal um ein ganz spezielles Thema, nämlich um das Thema junge Unternehmen oder Start-ups. Was können wir tun? Was wird schon getan? Was muss besser werden, um Magdeburg für Menschen attraktiv zu machen? die keine Angestellten sein wollen, sondern die einfach sagen, okay, ich habe Bock äh, zu gründen, ich habe Bock, ein eigenes Unternehmen aufzumachen ähm, und damit mein Geld und mein Lebensunterhalt zu verdienen und aber auch einen Beitrag zu leisten äh, für das Gemeinwesen. Dazu habe ich mir eingeladen Martin Hummels, Hummelt, der andere Fußballer. Ähm, Er ist Geschäftsführer von Fresh Pepper hier in Magdeburg. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Falco, tatsächlich bin ich auch Fußballer, aber ah okay, äh, aber vielleicht nicht ganz so gut, das wissen. <lacht> ich bin äh, nicht, nie über die Landesklasse hinausgekommen, aber äh, tatsächlich ist es auch mein Sport, ja. ja. also
0: ich bin begeisterter Sportler, aber beim Fußball, ich war immer in der Abwehr und konnte immer gegen Schienbeine treten, aber der Rest war so, <lacht> da war ich ein bisschen raus. Ähm, äh, kannst du erst mal kurz was zu dir sagen beziehungsweise auch zu Fresh Pepper, weil ich glaube äh, viele Zuhörer und Zuhörer ähm, kennen zwar Sachen, die du so machst. Aber äh, der Agenturname sagt vielleicht nicht allen was.
1: Genau, das ist äh, tatsächlich äh, meistens so, äh, dass man uns eher für die Projekte kennt. Und äh, daher nenne ich die eigentlich auch am liebsten. Also, das Bekannteste, was wir hier in, in Magdeburg auf die Beine stellen und jetzt auch für ganz Sachsen-Anhalt, ist unsere Firmenstaffel. Die läuft seit letztem Jahr Corona-bedingt digital und startet jetzt auch äh, am 1. Mai in eine zweite Runde für Unternehmen in ganz Sachsen-Anhalt. Und wir wollen da quasi zeigen, dass. Ja, die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt läuft im doppelten Sinne. Dann kennt man uns sicherlich für unser Job-Event Hierbleiben, äh, wo es darum geht, die besten Jobs und auch die besten Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt vorzustellen, aus Sachsen-Anhalt vorzustellen und äh, ja zum einen zum Hierbleiben zu motivieren, aber auch zum Herkommen und äh, dafür zu sorgen, dass das halt auch deutschlandweit durchaus ein bisschen sichtbarer wird. Und
0: Du hast gesagt die besten Arbeitgeber, was macht für dich ein Arbeitgeber zum guten Arbeitgeber?
1: sehr, sehr wichtige Frage, wird auch immer häufiger gestellt und das ist gut so und ähm, kann man, glaube ich, auch einen eigenen Podcast darüber machen, aber ganz kurz würde ich, glaube, ich ein wahrscheinlich... Ein paar Minuten haben, <lacht> haben wir. Also äh, ganz, ganz kurz würde ich sagen, jemand, äh, ein, ein guter Arbeitgeber ist, ist ein, ein guter Arbeitgeber, wenn er sich ähm, auf die Bedürfnisse und Interessen auch seiner Mitarbeiter konzentriert, weil die nun mal auch einen ganz wichtigen Beitrag für die Wertschöpfung leisten und ähm, in dem Fall besonders wichtig, weil ja äh, es auch einen großen Konkurrenzkampf und einen großen Wettbewerb um die guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt in ganz Deutschland. Und wenn wir eben den Sachsen-Anhalt wirtschaftlich stark werden wollen, dann müssen wir auch schauen, dass wir als Arbeitgeber attraktiv sind, um in diesem Wettbewerb ja überhaupt erstmal sichtbar zu werden und dann auch zu bestehen. Und, ähm, Ja, attraktiv ist man, wenn man eben nicht nur schaut, wie kann ich jetzt die nächsten Umsätze generieren und das nächste Produkt am schnellsten entwickeln, sondern wie kann ich eben auch dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter sich einfach wohlfühlen ähm, und ähm, äh, Freude und Spaß und Sinn in ihrer Arbeit auch haben. Das wirkt so ein bisschen für manche auch immer so ein bisschen ähm, esoterisch oder ja einfach irgendwie über den Dingen, aber es ist halt wichtig, weil, weil die Menschen heutzutage einfach erkannt haben, dass sie Ihr Leben sich nicht nur in Arbeit und Freizeit unterteilt, sondern die Arbeit einfach ein essentieller Bestandteil des Lebens ist und auch einen Sinn ergeben sollte und, und das Ganze bereichern sollte.
0: Also ich finde, so esoterisch klingt das gar nicht, ja? also es gibt ja ganz viele Sachen dafür, Work-Life-Balance oder so, wobei ich letztens jemanden getroffen habe, der sagt, eigentlich wissen wir, also ist zwar was Englisches, aber so was äh, klassisch deutscher Ansatz, Work-Life-Balance, also äh, Leben, um zu arbeiten, nicht arbeiten um zu leben. Ich versuche mir jetzt anzugewöhnen, das life work balance zu nennen, <lacht> komme ich aber sprachlich irgendwie an, an meine Grenzen. Ähm, hast ganz, du hast ganz viele Social-Media-Kanäle und beschreibst dich da selber als, als Macher, ähm, Finde ich sympathisch, ist auch ein Anspruch an sich selber, also ich kann da gut mit leben. Als Politiker darf man sowas irgendwie nicht machen, da kommt man gleich in negative Schubnahme, ähm, <lacht> aber ist ja nicht dein Problem. Ähm, wie bist du dazu gekommen, du persönlich zu sagen, okay, ähm, ich will selbstständig werden, ähm, ich will Unternehmer sein und äh, ich weiß gar nicht, hast du Fresh Pepper dann gleich gegründet? Also ist das quasi das, das dein, dein Startup Startup oder äh, hast du vorher noch was anderes gemacht?
1: Also das, äh, dieses Fresh Pepper gibt es tatsächlich schon seit meiner Abiturzeit und ich habe das, äh, der Name ist halt entstanden, als wir damals äh, die Inline Skate Nächte in Magdeburg organisiert haben, die Blade Nights ähm, und, und da kann ich hat, mich
0: gut daran erinnern, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: das. Äh, da wurde sogar mal ein Roman drüber geschrieben, habe ich ganz erstaunt mal festgestellt. Aha. Ähm, Für alle, die zuhören, wie heißt der?
0: Muss ich mir auch mal besorgen.
1: Ich glaube, der heißt sogar... Blade Night und das ist so eine Liebesgeschichte von einer ah. Magdebauerin, die da quasi jemanden fürs Leben getroffen hat. Also es ist ein bisschen kitschig, aber, <lacht> <lacht> aber, aber ganz witzig. Dann können wir das ja nochmal in die, die Show Notes packen. Und ja, das war quasi immer so mein, der Name auch meiner nebenberuflichen Unternehmung, auch neben dem Studium her. Ich habe dann nach dem Studium ein Jahr in Leipzig festangestellt gearbeitet und da eigentlich so richtig gemerkt, und das vielleicht zeichnet das auch viele aus, die selbstständig sein wollen oder sich selbstständig machen wollen, dass ich mich da so schwer, also schwer unterordnen kann, in einem Unternehmen so das, das Zahnrad im Getriebe zu sein. Und das war zwar ein spannender Arbeitgeber, Spreadshirt hieß die Firma in Leipzig oder heißt sie immer noch, auch ein Startup, eines der am schnellsten wachsenden damals. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, aber fühlte mich einfach in der in der Rolle selbst etwas äh, auf die Beine zu stellen wohler und ich glaube das ist auch etwas was man was jeder persönlich für sich erkennen und dann auch entscheiden muss ob Selbstständigkeit äh, eine eigene Unternehmensgründung auch das Richtige ist und ich habe das einfach in meinem einzigen bis dahin richtigen Job gemerkt dass es für mich vorher nicht besser ist wenn ich, wenn ich mich selbstständig mache und habe das dann gemacht bin zurückgekommen nach Magdeburg und habe dann aus der Fresh Pepper Nebenberufsgeschichte eben ein Unternehmen gemacht ja Jetzt zurückdenken, war das alles ein sehr naives Konstrukt, aber äh, eben eine Eventagentur und wir haben dann die die Firmenstaffel in Magdeburg zum ersten Mal mit nur 600 Leuten organisiert und das war der Startschuss. Wie
0: wie, viele sind es jetzt, kann man das sagen? Also wahrscheinlich ein bisschen weniger geworden als bei den den Live-Sachen im im Handkuprag draußen? Ja, also
1: sonst waren es immer nach wenigen Tagen 5.000 Teilnehmer und da haben wir das dann gedeckelt. Bei der digitalen Variante waren es überraschend und total begeistert auch waren wir da, dass es 2.800 waren. Ich glaube auch die SPD-Jusos sind da sehr engagiert ja, mitgelaufen.
0: Ja, ich auch. ja. ja.
1: ja. <lacht> ja. <lacht> und jetzt für Sachsen-Anhalt sind wir eigentlich optimistisch, dass wir da dank Corona, ja so leidlich das ist, wahrscheinlich auch 5.000 Teilnehmerinnen erreichen werden. Wir freuen uns da sehr drauf.
0: Ich freue mich auch drauf, ich werde auch wieder mitmachen. <lacht> ich muss allerdings noch, noch ein bisschen trainieren dafür. Mal gucken, ob das so jenseits von Wahlen irgendwie, ob ich da noch Zeit finde. Du hast vorhin selber dieses Hierbleiben angesprochen als Event. Ihr habt als Agentur einen ganz großen Schwerpunkt hier, Magdeburg. Du bezeichnest dich selber auch als Lokalpatriot. Das wiederum haben wir gemeinsam. Das darf ich als Politiker auch machen. <lacht> ähm, bin, bin auch Magdeburger, Bist du Magdeburger Kind eigentlich? Bist
1: du, ja? Ich bin hier geboren, habe es immer mal wieder versucht mit anderen ja. Städten, aber ich, ich ah, kriege ja, Heimweh. Die, so ab, die, ab drei Monate, woanders ja, kriege ich Heimweh. Ja,
0: ich habe das mit dem Heimweh nie ausprobiert. Ja, da ist da die Liebe einfach geblieben. Äh, früher hat man gesagt, kleben geblieben. Heute sagt man das nicht mehr, sondern freut sich, dass das so ist. Ähm, das, ist auch ein gutes, das ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, Magdeburg hat ja über... Ach, Jahre, das ist jetzt seit 5, 6, 7, vielleicht auch ein bisschen länger weg, eher so negativen äh, Ruf gehabt, ähm, auch, glaube ich, als, als Wirtschaftsstandort, das hat sich vor, ja, ich würde sagen, 5, 6, 7 Jahren ein bisschen geändert und äh, gewandelt. Ähm, du bist ja auch nach Magdeburg zurückgekommen, auch um hier äh, als Unternehmer tätig zu sein, ähm, was würdest du sagen, was sind gute Gründe, a, hier zu bleiben und b, auch herzukommen?
1: Also ich würde das vielleicht korrigieren wollen ähm, und sogar belegt, ähm, Magdeburg hat eigentlich nicht unbedingt einen negativen Ruf und auch hatte den auch damals, also vor sieben, acht Jahren nicht, als Magdeburg die stadt kampagne eingeführt wurde, wurde das ja mal untersucht und da hat man Folgendes festgestellt, dass Magdeburg eigentlich gar keinen Ruf hat. Okay. Also, also man, man konnte in anderen Teilen Deutschlands zu Magdeburg keine Assoziationen bilden, also die, wofür steht diese Stadt, wofür kennt man sie? Also es ist wie so eine graue Maus gewesen und äh, auf dieser Basis ist dann damals auch die Ottostadt-Kampagne äh, entstanden auf dieser Untersuchung und ich fand das aber interessant, weil es ähm, eigentlich mit etwas aufräumt, was wir hier als Magdeburger ganz oft denken, nämlich wir hätten irgendwie einen negativen Ruf und noch eine ganz aktuelle Erfahrung. Wir haben eine neue Mitarbeiterin bei uns in der Agentur, die äh, persönlich, aus persönlichen Grund aus Dresden nach Magdeburg gekommen ist, kommt eigentlich aus Braunschweig. Mit der war ich gestern äh, spazieren und ähm, habe ihr die Stadt gezeigt und wir haben quasi unser Onboarding äh, draußen <lacht> vollzogen und, und die hat einen ganz äh, positiven, äh, auf einer ganz neutralen Basis entstandenen Blick äh, auf diese Stadt und empfand, dass das, was wir ihr kulturell zu bieten haben, das, was es an Cafés gibt, also in dem Fall hat sie es online recherchiert äh, und noch nicht persönlich erfahren, aber eben als positiv und als, ich freue mich drauf und ich komme hier total gerne her. Und ich glaube, das negative Image, von was hier oft auch gesprochen wird, haben vor allen Dingen wir Magdeburger selber, wenn wir halt gerne mal meckern oder auch mal nicht meckern.
0: Der Podcast heißt ja tatsächlich, da kannst du nicht meckern und ist ja tatsächlich das höchste Lob, das Magdeburgs, der Magdeburg. Ja. wahrscheinlich ist das manchmal auch ein Kern des, des Problems. Ja. Genau,
1: damit, damit müssen wir, glaube ich, eher äh, aufräumen und äh, da tun wir sehr, sehr gut dran, uns einfach mal ein bisschen zurückzulehnen, unsere schöne Stadt zu genießen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, sie ist, ähm, ist äußerst attraktiv aufgrund ihrer Lage, so mitten in, in Deutschland, mitten in Europa letztendlich. Ich kann halt super schnell in die eine der... Tollsten Städte der Stadt fahren, äh, der Welt fahren nach Berlin, wenn ich das möchte, ja. Oder beeindruckendsten Städte. Das Tolle muss ja jeder selber entscheiden. Äh, Leipzig, Hannover, das ist alles nah. Gleichzeitig hat man hier auch, auch die Chance von dieser, dieser Hektik und dieser Schnelllebigkeit, die die Welt ja auch gerade äh, in den Wahnsinn treibt, ähm, ja, sich einfach ein bisschen zu distanzieren. Und ähm, gleichzeitig hat man aber auch hier alles, was man braucht, äh, so aus, aus meiner Sicht. Äh, und Das macht diese Stadt so attraktiv und gerade jetzt, wo eben auch das das Arbeiten so ortsunabhängig wird, also ich kann ja heute arbeiten, wo ich das möchte und das eben auch von Magdeburg, ist man hier nicht mehr so isoliert, wie wie das vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war. Also ich kann mich in meinem Spezialthema beruflich auch in Magdeburg verwirklichen, weil ich ja durch die digitalen Möglichkeiten trotzdem mit allen Menschen deutschlandweit vernetzt bin. Und das merkt man, ich habe in meinem beruflichen Umfeld viele Menschen, die die hier arbeiten und wirken, aber auf einem sehr hohen Niveau das machen können, weil einfach die Vernetzung digital stattfindet und nicht mehr vom Wohn- und Standort abhängig ist. Und das macht uns, glaube ich, zu einem tollen Lebensstandort und da, denke ich, ist auch eine tolle Zukunft noch vorprogrammiert.
0: Also ich persönlich sehe das auch so, wobei ich auch finde oder merke, so in meinem Umfeld, dass sich der Blick auch der Magdeburger und Magdeburger auf ihre Stadt Ich glaube, da ist mittlerweile eine ganz große und auch völlig berechtigte Portion Stolz dabei. Ich bin ja auch ein bisschen studierter Historiker und wenn man sich so die Bilder anguckt ähm, des Magdeburgs, wie es 1990 kurz nach der Wende gewesen ist. Ähm, Thema Altbausubstanz am, am Hasselbachplatz, wie das zum Teil ausgesehen hat und wie schön die Stadt jetzt geworden ist bei all den Sachen, die wir auch noch zu tun haben, das ist überhaupt keine Frage. Ich, ich glaube, dann, dann lohnt sich das stolz, auf die Stadt zu sein. Ich persönlich finde es auch super lebenswert. Wir haben, obwohl dieses ganze Thema Baumfällungen und das auch zu Recht kritisiert worden und auch da muss was getan werden, aber wir haben nach wie vor eine sehr grüne Stadt. Wir haben eine grüne Lunge mit dem, mit dem Rote hornpark Alle, die sagen, der Stadt ist nichts los, die haben zum Beispiel noch nie eine Dates oder andere Stadtmagazine geguckt, also hier kann man immer was haben. Wir haben gute Theater, wir haben ein schönes Museum und zwei sehr erfolgreiche Vereine. Ich hoffe, der eine steigt nicht ab, aber ich drücke wie alle anderen die Daumen und <lacht> bin auch da ziemlich optimistisch. Also, ich glaube auch, dass wir so einiges zu bieten haben. Das ist ja jetzt einmal eine Frage von Magdeburg, Lebensqualität und so. Die Sicht eines Unternehmers ist wahrscheinlich noch ein bisschen bisschen anders, äh, weil da sicherlich auch noch ein paar andere Faktoren ähm, reinspielen. Ähm, Was ist da äh, ein Pluspunkt für Magdeburg und ähm, was ist vielleicht auch was, wo wir noch dran arbeiten müssen?
1: Also ich glaube, man kann ja mit dem Status Quo immer zufrieden sein, so also auch mit dem, was wir hier so haben und was wir, was wir auch sind.
0: Oh, ich habe gelernt, das soll man nie sein.
1: <lacht> ja, ähm, aus, aus unternehmerischer Sicht, wenn man jetzt äh, ja auch so ein bisschen immer getrieben ist zu Wachstum und, ähm, und zu Entwicklung, ähm, ist man das dann von Natur aus eher weniger, äh, dass man mit dem Status Quo zufrieden ist. Ähm, ich äh, habe das gerade eben schon so gesagt. So aus unternehmerischer Sicht ist es erstmal äh, wichtig, einen, einen tollen Lebensstandort auch zu haben für, für sich und auch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, das Geschäft selber kann halt heutzutage auch äh, ja, weit über die Stadtgrenzen hinaus passieren und auch liegen. Äh, und umso wichtiger ist es aber, für diese, für diese Menschen, die für, für meine Firma oder auch für andere Firmen arbeiten sollen, einfach ein attraktives Zuhause zu bieten. Und da ist schon. Immer wieder auch nötig zu schauen, na, was fehlt uns denn vielleicht doch noch, ja, an, an gastronomischen Einrichtungen, auch an kulturellen Angeboten, an äh, Anbindung, Mobilität und so weiter. Ähm, vor allem aber auch an einem fachlichen Austausch, den äh, Menschen, die in einem bestimmten Gebiet arbeiten, unbedingt brauchen, um sich halt zu entwickeln und auch wohlzufühlen. Und ähm, das, äh, das ist das, was, was wir, glaube ich, ähm, im Blick haben sollten. Da gibt es tolle Ansätze und Entwicklungen. Wenn ich jetzt Kulturhauptstadt mir das Thema angucke, da sind, da ist viel Bewegung reingekommen in das Thema. Also wenn ich mich kulturell interessiere, dann habe ich da jetzt eine Gruppe von Menschen, an denen ich mich irgendwie orientieren und anschließen und mitwirken kann. Und ich sehe auch in vielen anderen Bereichen, ob das jetzt äh, das Thema Fahrrad ist und, und Radverkehr, äh, kann ich mich engagieren. Ähm, auch in, in der IT-Wirtschaft, äh, im Bereich New Work, überall gibt es so kleine Cluster äh, von Spezialisten, die, die da entstehen. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt schauen und fragen, was kann man da noch tun, damit die sich weiterentwickeln kann. Weil das macht eine Stadt aus meiner Sicht dann auch attraktiver zu arbeiten. Wenn, wenn du aus deiner Sicht sagen würdest, also, würde
0: ich alles sofort unterschreiben, ja, keine Frage. Es ja, sind ja auch so Daueraufgaben, sind ja auch größere Sagen, gerade Infrastruktur, Mobilität und so weiter. Wenn du jetzt eine konkrete Wunschliste aufstellen könntest, ja, also ich wäre jetzt so der Weihnachtsmann, die hatten wir auch schon im Podcast, ähm, Was würde da draufstehen? Also sagen wir mal drei Punkte, wo du sagst, okay, für mich als Unternehmer oder auch für andere Unternehmer, Unternehmer, die ich so kenne in meinem Umfeld, das sind drei konkrete Sachen, die müssten hier in Magdeburg passieren, damit es noch besser wird.
1: Ähm, Also ich glaube, ein Thema, was ich persönlich nicht so brauche, aber was ich immer wieder spüre und feststelle, ist unsere Anbindung an, an an andere Städte, mit der Bahn zum Beispiel. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema. Genauso wünschen sich, glaube ich, ganz viele, dass wir schneller nach Norden reisen können durch die die Altmark. Ich persönlich würde mir etwas wünschen, was die Kultur und auch die Gastronomie motiviert, mehr zu tun und ihre Rahmenbedingungen dafür verbessert, weil als Wirtschaft ist es total wichtig, dass meine Mitarbeiter sich hier wohlfühlen und auch hier wohnen zum Beispiel und nicht zum Beispiel entscheiden, nach der Arbeit wieder nach Potsdam oder Braunschweig zu fahren, was wir, glaube ich, auch an den Hochschulen ganz oft haben. Und als Wirtschaft würde man gar nicht so viel sich wünschen, aus meiner Sicht, nur die Wirtschaft zu unterstützen, sondern eher die Rahmenbedingungen, die müssen halt besser werden Und, und gastronomische Angebote, Kultur, eine Belebung der Innenstadt durch ja, die, ähm, die Konzepte, die es dafür ja eigentlich auch gibt, die man nur sehr ernsthaft und auch sehr schnell äh, anpacken sollte, das, das wären so die Wünsche. Weil wenn man, wenn man das spürt, dann, äh, dann kann ich auch leichter hier Mitarbeiter herholen und auch hier halten.
0: Mhm. Ähm, noch ein anderes Thema, was mit äh, also was wir im, im Starter zum Beispiel auch diskutieren beim, beim Thema Gründung. Ähm, um mal so auf physische Sachen zu kommen. Wir haben in Magdeburg ein relativ gutes Angebot an so Büroflächen und so weiter. Ähm, Trotzdem ähm, haben wir sowas wie Coworking Spaces oder sowas, ist eher was was man so in Berlin äh, verortet. Das haben wir in Magdeburg meines Wissens nach nur sehr begrenzt oder oder gar nicht. Äh, Wäre das was, was man so als Stadt äh, mal haben müsste? Wir haben im im Wissenschaftshafen so einiges ähm, auch an an Gründerzentren hingestellt, Denkfabrik und so weiter. Die sind ja auch gut gut belegt. Das, Das soll auch so sein. Aber brauchen wir gerade so für, für, für Start-ups was? Oder gibt es das äh, auf dem freien Markt? Finden äh, Leute, die hier gründen wollen in Magdeburg, da genug von? Äh,
1: also w- w- würde ich, würd ich so ein bisschen widersprechen. Also wir suchen selber gerade Büroflächen ah, okay. und man findet sehr viele Flächen. Aber man möchte dort eigentlich nicht hin und arbeiten, weil die Zustände und äh, die Ausstattung auch die Bereitschaft von äh, den Eigentümern dort, äh, Renovierungen durchzuführen, äh, Eher schlecht sind. Okay. Ähm, und äh, es gibt tatsächlich eine relativ gute Coworking-Landschaft. Äh, wir sind ja selber Betreiber des Talent coworking als dass wir gerade neue Flächen suchen und dort wachsen wollen. Aber so richtig charmante Sachen eigentlich schwer zu finden sind und wenn man sie selbst entwickeln möchte, auch das sehr langwierige und schwierige Prozesse sind. Ähm, also da kann man, glaube ich, durchaus was tun. Ich will noch so auf einen anderen Punkt hin. Ich glaube, ähm, wir haben für alle, äh, alle diese Themen sehr spannende kleine Pflänzchen im Boden, die also auch schon gedeihen. Also, du hast Coworking angesprochen, da gibt es Akteure in Magdeburg, die das sehr auf einem kleinen Level tun und die man, glaube ich, nur gießen muss, letztendlich und letztendlich fragen muss, was brauchst du ganz konkret, äh, um da auch wachsen zu können. Ähm, und dann kann sich daraus was entwickeln und ein Ökosystem entwickeln, was am Ende die Anziehung und die Attraktivität auch ausmacht. Ähm, Also ganz wichtig ist, glaube ich, einfach zu schauen, was haben wir hier vor der Haustür, wo sind die Leute, die Dinge wirklich gut machen. Wenn ich zum Beispiel am breiten Weg gucke, dann gibt es da ein paar äh, Konzepte zum Thema Einzelhandel, die offensichtlich ein bisschen anders denken und das sehr erfolgreich tun. Mit denen muss man sprechen und fragen, wie macht ihr das, was macht das Besondere aus und wie können wir vielleicht mehr davon entstehen. Dann wird man ganz überrascht sein. Die werden nicht sagen, bloß nicht reden und Konkurrenz schaffen, sondern bitte mehr davon, weil wir... Alle davon profitieren würden. Und so ist es quasi unter Startups genauso. Je mehr wir haben, desto attraktiver sind wir quasi als Standort für äh, ja, auch Mitarbeiter, desto mehr Wissen wird ausgetauscht und desto größer ist die Dynamik und auch die Wahrnehmung äh, über die Stadtgrenzen hinaus für das Thema.
0: Mhm. Ähm, man muss ja auch von Leuten lernen, die die Sachen gut machen. Und natürlich ist Magdeburg die allerteutste Stadt der Welt, ja. auch weil wir beide hier wohnen sind, keine Frage. Ähm, so vergleichbare Städte, was Größe betrifft oder auch was Struktur betrifft, wie Magdeburg. Ähm, kennst du aus deiner Erfahrung Städte, die das vielleicht ein bisschen anders oder auch besser machen, wo man nochmal was lernen könnte?
1: Ich gucke gerade sehr aufmerksam und immer mal wieder nach Rostock. Äh, da gibt es ja einen äh, sehr charismatischen Bürgermeister, den Klaus-Ruhe masen äh, ist, glaube ich, der einzige ausländische Bürgermeister in Deutschland, kommt aus Dänemark ursprünglich und ähm, Er führt dort die Stadt, glaube ich, auf eine etwas andere Art und Weise, als das so typisch ist. Und äh, ist auch für das Thema Corona eine Modellstadt geworden mit relativ niedrigen Inzidenzen. Ähm, Eckt auch an vielen Punkten an, logisch. Äh, Aber Rostock ist natürlich eine Stadt, die eine ähnliche Größe hat, ist auch ähnlich weit entfernt von den nächsten großen Metropolen. Und äh, der hat da ganz ähnliche Herausforderungen, wie auch äh, wir hier in Magdeburg, glaube ich, haben. Und da schaue ich gerne hin, um mal zu sehen, was man auch anders machen kann. Und äh, ähm, wir stehen ja selber vor einer einer Neubesetzung unseres Stadtoberhauptes. Und äh, ich wünsche mir da sehr, dass dass, dass wir dann ähnlich ähm, agilen Typen oder eine Typin bekommen, die die da frischen Wind reinbringt. Ich glaube, das ist auch wichtig. Äh, Die die Welt da draußen entwickelt sich ja gerade sehr schnell. Wir haben haben zwar ein tolles Selbstbewusstsein hier aufgebaut und... äh, wir dürfen aber auch nicht den Anschluss verlieren. Und gerade so in, in ähm, wie so eine Stadt, glaube ich, geführt wird, äh, ähm, ist es einfach wichtig, schnell noch moderner auch zu werden. Auch wenn man sich manchmal schon freut, dass man hier sein Parkticket digital ziehen kann und im Bürgerbüro Termine machen kann äh, online. Aber die Entwicklung, äh, die wird halt nicht langsamer. Und ich glaube, da, da wünsche ich mir sehr, dass auch so eine Stadtverwaltung zum Beispiel ähm, den, den Anschluss da nicht verpasst. Den Wunsch
0: teilen wir, das wäre jetzt ein Thema, wo ich jetzt sagen muss, da könnte man mal (lacht) wahrscheinlich mehr als eine halbe Stunde einen Podcast machen. Das machen wir auf jeden Fall auch nochmal zum Thema Digitalisierung. Ich war als als Ausschussmitglied hier im Landtag, waren wir 2018 in Estland. Auch auch eine wunderschöne Modellregion für vieles, Ich persönlich hätte es gerne, ja, das, wir haben auch einen sehr eingängigen Werbeslohn gehabt, also wir haben uns das da eine Woche angeguckt in verschiedensten Facetten, öffentliche Verwaltung, auch in der Wirtschaft und so weiter. Man kann da genau drei Sachen nicht online machen.
1: Mhm.
0: Heiraten, Scheidung, Hauskauf. Mhm. So Und alles andere äh, funktioniert da äh, online, Firma aufmachen und so weiter, das sind tatsächlich ein paar Mausklicks. Ähm, und ich finde auch, dass das etwas ist. Ähm, wo wir hier hin müssen, weil ich glaube Digitalisierung und auch bei bestimmten Verwaltungsabläufen vielleicht mit, um es noch ein bisschen visionärer zu machen, mit ein bisschen künstlicher Intelligenz dahinter, bei vielen Sachen, die relativ einfache Genehmigungsverfahren und so weiter sind, wir da einfach für alle sehr viel Zeit sparen könnten. Du kennst das wahrscheinlich aus deinem Erleben. Wir haben hier im, im Baubereich einfach nicht nur in Magdeburg, das ist in vielen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, gibt es auch einen Fachkräftemangel. Der wird die nächsten Jahre wahrscheinlich auch nicht viel, viel besser werden, weil auch da äh, die Alterskohorten so sind, dass da viele äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter aussteigen. Ähm, und da ist Digitalisierung, glaube ich, nicht nur eine Frage von, von zeitgemäßer Verwaltung, sondern einfach auch eine notwendige Antwort.
1: Ja. Also ich habe so so zwei Wünsche, äh, die die man vielleicht formulieren könnte. Äh, Einmal, wenn es darum gibt, ähm, auch Initiativen, Unternehmen äh, in der Stadt zu unterstützen oder auch auf Landesebene, äh, dann dann sollte man aus meiner Sicht sehr stark die unterstützen, die sehr, sehr gute Arbeit schon machen und nicht unbedingt die, die jetzt den besten Förderantrag schreiben können. Äh, Ich glaube, da wird äh, viel Potenzial verschenkt und wir selber merken, dass wir können, wir sind da nicht gut drin, Förderanträge zu schreiben, weil okay. es einfach so anders vom Denken manchmal ist, als unsere tägliche Arbeit und der Markt das von uns verlangt. Ja. Und da würde ich mir sehr viel wünschen, dass man einfach schaut, wer macht denn eigentlich die Sachen hier richtig gut. Und, und die sollte man dann fragen. Und das meine ich als den zweiten Punkt, dass man wirklich vor Ort eigentlich schaut, welche Akteure haben wir schon und was brauchen die ganz konkret in allen Bereichen. Das müssen nicht nur Startups sein. es kann eben auch die Gastronomie sein oder der Einzelhandel. Was brauchen die? Und dieses Gefühl hat man als Unternehmen aus meiner Sicht noch nicht ausreichend, dass, dass wir wirklich wichtig sind, so dass die Unternehmerschaft wirklich wichtig ist. Dabei ist sie das, aber weil da sind die Arbeitsplätze, da wird das Geld verdient, was die Leute hinterher wieder in Kultur und Gastronomie ausgeben sollen. Also das Beste, was man doch tun kann für eine lebenswertes Umgebung, ist doch Unternehmen auch dabei zu helfen, ja, einfach am Markt zu bestehen und erfolgreich zu sein und Arbeitsplätze zu sichern. Und ich glaube, da finden die Unternehmen auch sehr schnell sehr konkrete Antworten.
0: Also ihr wollt quasi, um es mal zusammenzufassen, den Staat eher als Dienstleister und äh,
1: mehr Servicegedanken für euch oder auch für alle Bürgerinnen und Bürger? Als müsste das nicht selbstverständlich sein, ja, aber ja. genau das sehe ich, äh, wenn all, all das, was quasi Kommune und Land äh, tun würden, einen ganz klaren Fokus für die Menschen hätte, dann, dann hätten, glaube ich, alle mehr davon. So ja. Aber das Gefühl bestätigen nicht, nicht alle immer. Ja. Das ist in Teilen so. Auch dass ich jetzt hier sitze, ist ja eine Bestätigung, dass es das durchaus geht. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, das, das, das hat noch ganz viel Potenzial nach oben. Dienstleister und Servicepartner für die Menschen, die hier leben. Ja.
0: Das war jetzt ein super Schlusswort.
1: (lacht) Wir sehen uns wieder. Äh,
0: Danke fürs Gespräch. Wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Äh, äh, Gerne auch wieder im Podcast. Im richtigen Leben äh, sowieso und auch. Äh, Also wie gesagt, gerne, auch wenn es noch mal andere Themen, auch speziellere Themen äh, gibt. Und ich hoffe, für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ist das auch spannend. Danke, dass du da warst. Ich danke auch. Ich hoffe, wir kriegen gemeinsam für die Stadt noch so einiges hin. Ach, ganz bestimmt. Verdient hätte sie das und äh, ich glaube auch fest dran. So, dann äh, war es das heute mit Martin Hummels. Äh, ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und vor allem in diesen Zeiten bleibt gesund. Das war Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.